0: Nós faremos a leitura bíblica no Antigo Testamento, no livro do Eclesiastes, capítulo 5, do versículo primeiro até o sétimo. No ano de 2003, os britânicos apoiaram os Estados Unidos na ocupação do Iraque para a destituição do ditador Saddam Hussein. A história é bem conhecida, a história dessa Segunda Guerra do Golfo é uma história cercada de controvérsias e nós não vamos nos deter nisso, mas eu quero pedir a sua atenção para um fato ocorrido nessa guerra que não é tão conhecido assim. A Grã-Bretanha, tendo apoiado, então, a decisão dos Estados Unidos, enviou para o Iraque tropas. E nessas tropas estava uma divisão do exército irlandês, liderada pelo coronel Collins. Coronel Collins comandava o primeiro batalhão real irlandês. E na véspera da ação que eles realizariam em solo iraquiano, ele reuniu os seus soldados, os seus comandados e fez um breve discurso para eles. Não foi mais do que cinco minutos de discurso o que ele disse para eles. E ele disse o seguinte, nós vamos libertar, não conquistar. Nós não iremos hastear a bandeira do nosso país, mas a bandeira do Iraque continuará sendo hasteado. Nós estamos entrando para libertar um povo. Demonstrem respeito por eles. Até aqui, talvez você diga, é um um coronel que possui um tato diplomático, um discernimento político e está utilizando isso da melhor forma possível para o êxito da sua missão. Mas ouça o que o coronel Collins continuou a dizer nesse breve discurso dirigido aos seus soldados, que foi gravado por uma repórter que ali estava. Prossegue o coronel dizendo, mas se vocês forem ferozes no combate, lembrem-se de ser generosos na vitória. O Iraque está imerso em história. É o lugar do Jardim do Éden, do grande dilúvio e onde Abraão nasceu. Andem com delicadeza por lá. Vocês verão coisas que não têm preço e terão um longo caminho pela frente até achar um povo mais decente, mais generoso e correto do que o povo iraquiano. Vocês ficarão embaraçados com sua hospitalidade, embora eles nada tenham. Não os tratem como refugiados, pois estão no seu próprio país. E então advertiu seus soldados. Sei de homens que ceifaram vidas desnecessariamente em outros conflitos. E posso assegurar a vocês que eles carregam a marca de Caim. A BBC, televisão da Inglaterra, fez um documentário sobre a missão do coronel Collins e registrou que a divisão comandada por ele retornou do Iraque sem uma única baixa dos seus soldados. A razão para começar a nossa meditação, trazendo o registro das palavras desse coronel irlandês, é para lembrar uma dimensão que vem vem sendo esquecida nos nossos dias. Na verdade, uma dimensão que vem sendo desprezada há longo tempo na sociedade moderna, também pelos cristãos contemporâneos. Trata-se da noção de sagrado, daquilo que é sagrado. É para mim extraordinária a percepção que um coronel numa missão controvertida, cercada de interesses dúbios, prestes a entrar num campo de batalha, numa missão manchada por interesses duvidosos, mas é digno de admiração que ele resgate a noção de sagrado, sagrado no que se referia ao solo ao lugar em que os seus soldados pisariam e deveriam fazê-lo com delicadeza, com respeito pela história que aquele lugar envolvia, mas o seu respeito e a sua noção de sagrado não se restringiam à história, ao passado, ao local, mas às pessoas, quando ele advertiu os seus soldados que não usassem a guerra como um pretexto para ceifar vidas de modo desnecessário, de modo cruel e que eles não carregassem assim a marca de Caim, pois a vida humana é sagrada e até mesmo numa guerra deve-se fazer todo esforço para que ela seja respeitada. Nesse mês de aniversário da nossa igreja, nós trataremos do tema sagrado. E talvez você se pergunte, mas por que esse assunto? Nós vivemos num tempo, nós vivemos numa geração que tem menosprezado e tem perdido a noção do que é o sagrado e das atitudes que se deve ter diante do sagrado em si e daquelas coisas que dizem respeito ao sagrado, que de alguma forma foram tocadas, foram santificadas pela presença do sagrado, pela experiência do sagrado. Quero examinar com vocês, nesse mês de aniversário, o espaço sagrado. O que é o espaço do templo? O tempo sagrado? O que é o domingo? O que é o dia de adoração a Deus? Quero examinar com vocês o sagrado enquanto comunidade de pessoas, pessoas chamadas pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, chamadas para oferecer adoração exclusiva a Ele, num tempo e num determinado lugar, examinaremos a missão sagrada, ou seja, a missão de proclamar o Evangelho Santo de Jesus Cristo e, por fim, os sinais ou marcas do sagrado, também chamados de sacramentos, a Santa Ceia, que celebramos hoje, e o batismo, que são os sacramentos celebrados pela Igreja mas eu tenho que ser justo com a geração atual, com a nossa geração, com a minha geração. A tentação de menosprezar o sagrado e banalizar a dimensão sagrada da existência humana não é uma invenção nossa, não é uma invenção do nosso tempo. O rei Salomão, a quem coube o privilégio de edificar o templo em Jerusalém, o rei Salomão sabia que Essa era uma tendência inerente aos seres humanos. Por isso ele escreveu nesse texto que nós acabamos de ler e fez considerações sobre o sagrado, sobre a natureza daquilo que é sagrado e inseriu conselhos, advertências sobre como o povo de Deus deveria portar-se quando estivesse nessa relação com o sagrado, ou seja, com a manifestação santa de Deus e com a manifestação daquelas coisas que são santas porque foram separadas para o serviço de Deus algumas coisas que nós encontramos nesse texto ditas com toda clareza pelo sábio Salomão o sagrado ele inspira reverência veja comigo novamente o versículo primeiro do texto que nós lemos guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Reverência é respeito, reverência é cuidado, reverência é consideração. Quando você entra numa casa que não é a sua casa, quando você entra na condição de convidado ou para realizar algum trabalho, num espaço que não é o seu espaço, você se cerca de cuidado, você se cerca de respeito, você aguarda orientações sobre como você deve proceder, como você deve se locomover naquele espaço que não pertence a você. Salomão lembra-nos que ao cruzarmos os umbrais da casa de Deus, do lugar de culto, nós devemos fazê-lo com reverência, com cuidado, com respeito. Verdade seja dita que em nossos dias, muitas vezes a falta de reverência não parte daqueles que adentram as portas dos templos, mas muitas vezes é instigada por aqueles que divi- dirigem o serviço religioso, conduzindo aqueles que estão no recinto sagrado para oferecer adoração a Deus numa espécie de show de mau gosto de um programa de auditório de péssima categoria. Neste mês nós celebramos 154 anos de existência como igreja no solo paulistano. É nossa vocação e nossa missão o cultivo da reverência. O centro do nosso culto é Deus, não somos nós. A nossa atenção volta-se para Deus. Deus é o único que deve ser agradado, Deus deve ser exaltado com a nossa adoração, não o nosso nome. Deus deve ser exaltado e a reverência se faz acompanhar também da humildade e da noção de gratidão, de privilégio. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pela graça de Deus, chamados por um Deus gracioso e isso transcende a nossa capacidade de compreensão a nossa capacidade de explicação. Com isso eu chego ao ponto seguinte, o sagrado de Salomão, ele inspira prudência, inspira prudência. Veja comigo na projeção o segundo versículo, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. A prudência diante do sagrado revela-se no silêncio, sejam poucas as tuas palavras. Eu fico espantado nos nossos dias com duas coisas, primeira, com pessoas que não são religiosas, mas entendem tudo de religião, sabem tudo de religião, falam de religião como se soubessem do que falam. Todos são livres para falar, inclusive para falar daquilo que não conhecem, daquilo que não entendem, mas que na sua soberba supõem entender. Mas a segunda coisa que me espanta, e julgo que é pior que a primeira e é mais grave, são as pessoas que são religiosas, estão num ambiente religioso, mas tagarelam coisas a respeito de Deus, que as fazem parecer mais sábias que o próprio Deus, mais poderosas do que Deus, e falam de Deus com tal desassombro, como se Deus todos os dias viesse pedir-lhes conselhos a respeito de como ele deve governar o universo, como ele deve corrigir os problemas. São verdadeiros conselheiros de Deus. São tolos que não sabem que, embora Deus se revele, Deus é mistério. Deus é mistério. Deus é mistério que ultrapassa todo entendimento humano. O Criador da vastidão do Universo não será jamais aprisionado nesse um quilo e meio de massa cinzenta que nós carregamos na nossa caixa craniana. Deus não será aprisionado nessa massa que se privada por alguns instantes de oxigênio já não é mais nada, já não estabelece nenhum tipo de raciocínio, já não tem nenhuma percepção mais da realidade ou daquilo que está ao redor. Mas que ousadia, como nós banalizamos a partir do nosso entendimento precário e arrogante, como nós banalizamos as nossas palavras a respeito de Deus e muitos o fazem com o propósito de arregimentar fiéis, de engrossar as fileiras daqueles que prestam cultos a Deus. Deus está no céu e tu na terra. Portanto, meu amigo, meu irmão, sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Seja prudente quando o sagrado estiver em questão. E Em terceiro lugar, o sagrado inspira coerência. Nessa mensagem introdutória, Cabe assinalar que o sagrado demanda daquele que se aproxima coerência nas suas atitudes. Isso foi dito também com todas as letras pelo sábio Salomão. Veja os versículos na projeção. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes E não cumpras. A dimensão ética, ela é inseparável do relacionamento com o Deus Santo, da comunhão com o Deus Santo. E Salomão diz com toda clareza, Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser comprado. Você não pode barganhar com Deus. Você não pode de modo algum enredar Deus com as suas palavras, com os seus propósitos, você precisa lembrar-se que Deus poderia obrigar-nos à adoração mas ele escolheu o caminho da liberdade, ele escolheu o caminho do amor para atrair-nos a si ninguém está obrigado de aproximar-se das coisas sagradas, do espaço sagrado, do dia sagrado, do dia de culto, entretanto quando em relação com Deus, você precisa lembrar-se que as regras são feitas por Ele, não são feitas por você ou por mim. É Deus quem estabelece a forma de adoração, é Deus que estabelece aquilo que é requerido dos seus adoradores e não somos nós que fazemos isso. Uma das experiências mais fortes do início do meu ministério foi numa reunião do presbitério. Um jovem candidato ao ministério resolveu desafiar todo o presbitério dizendo que ele não se sujeitaria como pastor a regras bíblicas que ele julgava antiquadas, ultrapassadas, que não se aplicavam à condição dele. Queria ser pastor, mas ele não queria obedecer à Bíblia naquilo que a Bíblia o contrariava ele foi ouvido pelo concílio e a certa altura da discussão ele disse eu sou livre sou livre para pensar eu sou livre para fazer as minhas escolhas um pastor antigo naquele concílio pediu a palavra e com muita calma disse para aquele moço irmão Ninguém questiona a sua liberdade aqui. Ninguém aqui é contra a sua liberdade de pensar e de escolher como você quer viver. Mas eu preciso lembrá-lo. Eu preciso lembrá-lo que você livremente escolheu o caminho do ministério. E quando escolheu o caminho do ministério, você fez votos que agora você não quer cumprir. Você precisa escolher. Os votos que você fez livremente ou o caminho que você quer agora para a sua vida. Ninguém obrigará você a nada, mas você precisa escolher e precisa fazê-lo com coerência. Termino. Prezados irmãos, prezados amigos... Nós celebramos, nesse mês de março, 154 anos da história dessa igreja. 154 anos. Coronel Collins, que lembrei no início, exortou seus soldados que pisassem com delicadeza no solo do Iraque. Pois o Iraque estava imerso em história Dizia ele, pisavam num solo sagrado. Como irmãos em Cristo, eu faço um pedido para vocês. Vamos palmilhar o terreno de 154 anos de história dessa igreja. História da nossa igreja com delicadeza, com respeito, com reverência, com coerência. Vamos caminhar por esse espaço com todo respeito, com toda singeleza. Homens santos e mulheres santas pisaram aqui antes de nós. Santificaram esse lugar antes que nós adentrássemos nesse espaço. Servos consagrados ocuparam esse púlpito que eu ocupo nessa manhã e o fizeram, o fizeram com reverência, fizeram com prudência, fizeram com coerência. Presbíteros que antecederam vocês, tomaram em suas mãos o pão e o cálice e serviram a congregação com reverência, com respeito, com humildade. Homens e mulheres cujos corações foram tocados pelo sagrado assentaram-se aí muito antes de vocês para ouvir a palavra de Deus e para adorar a Deus. E vocês participam dessa história, prezados coristas, Regente, homens e mulheres abriram lábios santos, tocados pela brasa tirada do altar, tiveram seus lábios santificados e no lugar que vocês estão entoaram para a glória de Deus. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dEle. Toda a terra, Amém. Convido você para.